0: 欢迎收听木栅路钓虾场，我是陈英凯。那今天的这一集只会由我一个人来主持，因为其实我呃，其实最近我跟微微两个人，我们的事情都还蛮多的。有听我们以前节目就知道，说每年过年的时候，我们都会在办活动，办一些活动给家里的人啊，还有家里的小朋友来玩。所以在年前的时间，我们一直找不到一个呃很好的时间点，我们两个一起来录音。然后有时候就算有那个时间可以来录音。那个当下的感觉，或者我们的精神状况，也好像也没有办法负荷，然后我们就会想说：好，那那算了，我们就再再找时间录好了。然后就这样一直拖，一直拖，一直拖，哎、欸，拖到我现在录音时间是除夕夜的当天早上八点钟，因为我就觉得说，呃，不行，就是还是不要停更比较好，我们还是要，呃、还是要录一集给大家啦。然后我就想说，好，那我就在昨天晚上睡觉之前，我就先看一下我那个灵感的备呃备忘录。我想说，好，那有什么东西是我很想讲，但是一直没有机会讲，或是我有些东西是本来就想说自己来录音的时候有机会可以讲的，哎、欸，就让我看到了。我在我的备忘录上面写下了一个《动物园怪谈》，这个东西非常非常的有趣。它是我前几个月我在看一个民营网站，那民营网站叫做《好色龙》。我觉得我们的听众应该很多很多人都有有对那个网站暗追踪或者暗赞，然后有很多很多台湾的民音其实也是从好色龙里面流出来的。那那个网站每好每隔几天吧，就会发布一系列的民音，可能是翻译的，那也可能有他自己制作的。那那个就是我的精神来源之一啊。那好色龙它里面有一篇民音很有趣，它是两张图，一张放了一个呃兔子，然后一张放了一只白色的狮子。你刚好那个兔子对应的人脸是一个很惊恐的人脸，然后狮子对应的人脸是一个很 chill 很放松的人脸，然后我就看不懂这个名嘛。那、啊、通常看不懂浩斯龙的名，我觉得蛮正常的，因为他们呃，因为他这个人还有哎、欸、这个粉丝团啦，还有他的粉丝忠实粉丝，其实都算是非常非常那种厉害跟深度的网络使用者，所以有时候很多内容我是看不懂的，我到想下去那个留言区去看大家的解答、啊，去看他的解析。然后我在看那个那篇名的解答之时我就看到，哎，有人说了一个东西叫做《动物园怪談。我想说，哦，这很酷哎，然后我就马上上网去搜寻所谓的《动物园怪談，然后我就看到了，好像第一,第,一第二个搜寻记录就是一篇巴哈的文章，然后它里面就详细写下了《动物园怪談它的内容本身。然后我读完之后觉得说，哦，谢，这东西超屌，这真的超级酷，就我很想要跟大家分享，因为我觉得它。其实，在台湾相对还算是一个很冷门的东西，因为它呃算是火红起来，中文版的故事算是火红起来，应该也是从中国那边过来的。但是这类型的东西，其实，在 Reddit、啊、上面就是可能很早以前、很早以前就有了。然后，那到底什么东西是那个呃动物园怪谈呢？就是我简单讲一下，它这一类的文字创作，然后或是文字体验。你可以把它称作为规则怪谈，或是网络怪谈。那呃，它算是一种都市传说的创作种类，就是那是人写下来的一个创作，然后它是在网络上传播的，所以你很难去判定它的那种真实性。然后这样子的模糊界限，会让你对于这件呃这个东西它产生更多的那种沉浸的体验。我我自己这认为啊，这种怪谈的方式，它不同于那些鬼故事啊，呃，或者是一些像什么八尺大人那种。真子那种日本那种创作的鬼故事，它不同的点在于，它大多都是用那个规则，然后或是用各种的守则，还有说明书，然后这种条列式格式的方式，然后来说明一些事情，然后来要求你做一些事情，或者命令你做一些事情。那这一系列的规则排下来，它在里面会出现很多呃逻辑上的冲突。或是超乎常理可以理解的一些行为，在这些超乎常理的行为跟逻辑上的冲突还有矛盾，它就让你感到非常非常的诡谲，就是很 creepy 这样，然后你就可以从诶、欸、这些文字中得到一些乐趣。对，对我自己来说吧，因为上集我跟我也有,有提到嘛，我觉得我们喜欢的作品其实都会喜欢它有点你知道怪诞怪诞的诡谲的那种感觉，猎奇的那种感觉就是很吸引人。这类型的呃怪谈呐、啊。就是所谓的规则怪谈，它有几种常见的手法，就像我刚刚讲的，它它很明显它是违背常理的，就是因为就是因为它违违背常理，所以它才让你的 s 值降低，跟克苏鲁的神话那个感觉很像。那还有它对某些事物的描述跟那个常识很不符，像我们等一下讲的动物园怪谈里面，兔子这个东西，照理来说好像是可可爱爱的，但是它在里面的形象好像就会有点让你捉摸不定。那这样的反差就是跟你的尝试不一样，那他觉得再次显现出那种呃很很有点恐怖，然后是有点诡异的气氛，然后反正诸如此类的事项很多。然后那这类型的所谓的规则怪谈，他有没有那个相同的东西在呢？呃，如果喜欢看老高的人，你们可能有听过老高讲过一集叫《S C P 基金会》，他就是在讲说他专门去。呃，收集一些怎么有超能力的人，然后他在做的事情就是什么控制、收容跟保护，就是 secure content and protect， 就是他的 SCP 的简称是这样。他就会找一些超能力的人类啊，或是超级奇怪的呃事物啊，然后什么东西都把它收容在一起，然后就把它叫做 SCP 基金会。那这类型的东西也像是一个网络上的创作和怪谈，哎、欸，或许他也真的存在，我也不知道。好，然后反正呃。规则怪谈跟 S C P 基金会这类型都算是在网络上，大家都是用文字的力量去创作出这些东西，然后大家大肆的传播，因为它阅读起来是有趣跟好玩的。我今天呢，就想要跟大家分享一下那个动物园怪谈里面的守则。我会直，我等一下会直接就是念内容给大家听。那在念的过程之中，就是我也会加入一些我自己的想法，或是我自己想要讲的一些话。那其他的。守则内容其实算是蛮长的。那我看我今天半个小时的时间啊，对，今天节目的只录制半个小时，因为今天毕竟还是除夕，我等天还是有事情要去做跟帮忙，所以我希望说我节目可以控制在半个小时里面。那我等等应该会念呃两篇守则，第一篇守则是游客守则，那第二篇守则是工作人员的守则。那在念的过程中，就像我刚刚讲的，我也会去呃加一些我自己的。解释，然后加些我自己的想法，然后这这一集的 podcast 就你们可以用听的方式去把那些很多的动物园的守则字给听完。但我觉得，说我觉得说，如果你真的对这个东西很感兴趣的话，你也可以自己上网去搜寻，因为自己阅读起来其实应该会更清楚，然后而且会更有趣，更可以沉浸在那个文字里面。嗯，那应该差不多这样。前情提要的话，好像没有什么。需要大家再去认知的东西了。好，那我们就准备开始念我们的第一篇《这个动物园怪谈》的守则。好，开始喽。这个是某某市动物园园区游客守则。开头他就说到了：“亲爱的游客，欢迎你们来到本市最大的动物园。我们收录世界上大部分的动物，并保证每一种动物都打造适合他们的环境。”希望您和您的孩子可以观光愉快。在观光游览时，请各位游客必须遵守以下规则，以确保您的安全，否则后果自负。这个是这篇游客守则的一个开头。他说要确保您的安全，跟否则后果自负。大家可以看到，说这个字眼比较不像是一般你会在一些私立动物园或者动物园里面啊、呃、看到的说明，就是后果自负这几个字。那。怪异的地方就从这个地方开始。那我们现在开始来念它的第一篇规，它的第一条规则。那在这个几个规则里面，它总共有15条。那我等一下啊、呃，我应该会一次念完1到十条，或是一到十五条，就看怎么样。我再插入一些我自己的解释。好，那我们第一条规则开始喽。规则一：本源安全措施保障绝对没有问题，动物没有出逃的可能性。尤其是小型草食动物，大多被关押在不可触摸的封闭性环境里。因此，如果您看见路边有逃跑的兔子，请立刻带着你的孩子远离，并报告工作人员。不要靠近，不要触摸，尤其是兔子。发现并且开始高速靠近你的时候，规则二：猿类的园区只有一条街道。它这个“猿”是指那个猴子的那个猿类，而且只展示猿类动物。如果您发现了两条街道，且展示展示动物包括兔子，请选择左边那条，并尽可能快速地结束对该园区的参观。规则三：大象是一种体型巨大、有着扇子一般的耳朵、鼻子很长、腿粗的像柱子的生物，而且不是白色的。请确保你在大象园区看见的是白色的大象，而且只有大象。哎、欸，他这应该有写错。他说，请确保你在大象园区看见的是大象，而且只有大象，不是白色大象。白色大象是不正常的。好，我们来到规则四。规则四，动物园的饮料店不提供兔子血。如果您在货架上看见了，请不要购买。规则五，不要独自停留在兔子园区的树荫下。规则六，本园没有海洋馆。如果有工作人员向您贩卖海洋馆的票。拒绝他们。规则七：如果你已经看见了海洋馆，立刻离开，并打通地图上标记的电话进行告知。规则八：不要投喂兔子，其余的动物都可以。规则九：兔子不会发出笑声。如果您在参观兔子园区时听见明显不来自游客方向的笑声，离开园区前，请把地图上虚线处撕下来握住，并在彻底离开动物园时不要离手。规则是，如果您触犯了以上任何一条，并且发现自己正在迷路状态，和其他熟人走散了，请立刻在一刻钟内找到离您最近的饮料店，告知那里穿蓝色工作服的售货员。好，他这边说的一刻钟应该就是一个小时。那他在呃告知蓝色穿蓝色工作服的售货员这句话后面，他有特别挂好写了一小段话。他说：“注意。”如果看见穿黑色工作服的售货员，不论对方对您说什么，都请假装没听见。好、哦，这边又开始有一个非常非常奇怪的地方好，那我继续念。呃，他说，蓝色工作服的售货员，他会马上带您到狮子园区的工作通道。不要害怕，这里的狮子不会袭击您。躲在假山后面，等所有的白狮子都开始吼叫后，工作人员会将您带离开园区。在这时，请确认他是蓝色衣服的售货人员。这时候，你的家人、朋友会在狮子园区门口等着你。在这一切之后，立刻离开动物园。规则十一：本园只有四头白狮子。如果你在第十条描述的情况中，你看见四头以上的白狮子在吼叫，请不要离开园区，并告知工作人员，等白狮子数量恢复四头后再离开。规则十二。可以给十二岁以及以下的孩子购买任何动物周边玩具，包括兔子。十三到十七岁的孩子购买兔子玩偶后，请在一个月内丢弃。十八岁以及以上的人群不可以购买兔子玩具。规则十三：如果看见有戴兔子耳饰的人跟随人流入进入大象园区，必须放弃参观该园区。如果违违反本条，本园区。不该对您的安全负责，且无法提供给你解决方案。规则十四：狮子园区是安全的。如果您遭遇任何您无法解决的危险事件，也无法求助，请立刻不择手段，尽一切可能的前往狮子园区。规则十五：警惕和您走散过一次以上的朋友，尤其是他们的反复劝你前往海洋馆或大象园区时。到这边十五条规则他就结束了。那最后他又写下一段结语，这个结语他说：“只要遵守以上规则，你就会拥有一个愉快的动物园旅程。您和你的孩子都将收获数不尽的快乐和知识。遵守规则，注意安全。祝您和你的家人朋友玩的开心。”那到这边为止，他呃这个动物园怪谈他游客守则的部分就算是结束了。大家刚刚听到那些规则里面，你就可以发现说，哎、欸，其实是真的蛮怪异的。我我自己觉得他的怪异怪得很有趣，因为如果他今天讲的是说啊、哦，你不要去触碰一些什麼什么东西啊，或者你不要跨越围栏啊，这种在呃常室内理解的规则，你会觉得说哦，第一点哦我，我知道嘛，因为这个跨越围栏很危险嘛，所以本来就不该去做。那第二点是啊，这些的风险跟行为是我可以控制的，我只要不要太调皮，我只要不要太闹，我是可以去。呃，控制这些行为不要去违规的。但是，他刚刚上面讲了很多点，很像是说，我只要一个不小心跟不注意，我我就会遇到这个状况。像是在园类园区只有一条街道，但如果你发现了两条街道，所以代表说，这有点像是一个呃随机性的抽奖。就是我如果真的比较衰，我就发现说，哦 fuck， 园类区有两条街道。然后这个时候我就要去经历呃那一切他指定我的规则，呃我需要走左边的那条啊，或是我需要去找工作人员，然后请他带我到白狮子园区。然后白狮子这个东西也很特别，就是照理来说狮子不是白色的，然后他讲说有四头白狮子，然后等待他们吼叫，就很像一种神兽有没有？他们好像是一个呃保护性的作用。那你当你真的发生了什么连园区他都无法帮你解决的事情时。你可以逃去狮子园区，那狮子园区的狮子，或是那个区域，它是一个安全的地方。然后它里面还提到一个东西是，他说，呃，本动物园是没有海洋馆的。但是如果你看到了海洋馆，或是有工作人员对你兜售海洋馆的门票，这两个假设很奇怪，没有的东西照理来说就没有，但他这边却跟你说啊，如果有看到的话，那请记得无视它。跟拒绝他，以我的呃，我自己的想象，我想说，那我无事之后呢？那那工作人员他不会继续纠缠我吗？或是我真的看到了，那我到底要不要进去，或是怎么办？那为什么我朋友跟我走丢，跟我呃分开之后，他们会一直告诉我说海洋馆是真的？是不是他们看到了什么东西，或是呃他们看到了很多我还不了解的事情？就是我觉得这些点他想起来就是非常非常的诡异。这,这个文章我已经念过好多次了，因为我我觉得很有趣，然后也为了说要来呃录间这一集，就是我昨天晚上也就又在看了一遍，又在看了一遍这样。但我现在自己在读这些东西的时候，然后我自己在呃想象这些很迂回，然后超乎常理，然后不符合逻辑的事情的时候，我还是会觉得哎，心里有点毛毛的，就是有点呃啊，就是觉得很猎奇、很诡异了。好，那我觉得我们现在还有一点时间，我们马上再来念。下一篇的守则，那下一篇的是员工守则。那游客守则跟员工守则，以逻辑来说，基本上应该会是呃同一方撰写的，就是由动物园的老板这边，或是动物园园区这边来撰写嘛，因为他们要给那个游客来看啊，知道说怎么样最安全。那他们的员工也要对游客负责，所以游客守则应该也是动物园方这边来写的。所以我们现在就开始我们的员工守则，它一样有个开头，它开头说到。本源拥有极高的员工福利，十倍加班费和大量年假额度，因为所有员工购买保险。哦，他这边应该写错，他说并未，不是因为并未所有员工购买保险。希望您在牢记员工守则的前提下，进行尽力工作，确保自己的安全。生命可贵，仅此一次。为了您的家人，请保护好自己，遵守以下规则。哦，他开头一样写到了，就是他们是一个很好的公司啊，他们有很棒的福利啊。但是，哎、欸，他们会帮所有员工买保险呢、啊？嗯，为什么要买保险呢？可能就是因为这个动物园真的蛮奇怪的。那我们现在进入到第一条规则，那这个员工守则一样有十五条，那我们就来从第一条开始喽。规则一：如果发现逃出来的兔子，不要直接进行捕捉，也不要靠近，把它们引到狮子园区。接下来的事，请交给白狮子们。规则二：猿类园区只有一条街道。如果有游客汇报出现两条街道，而且展示的动物包括兔子，请把已进入园区的游客带领往左边的街道，并关闭园区入口。等所有游客离开园区后，封锁园类园区至少十分钟。规则三：如果在检查大象园区时，察觉到你观测的大象与标示牌上的大象严重不符，停止观测，并反复告诉自己，真正的大象是标示牌上的生物，而不是你所看见的。规则四。如果你在饮料店工作，请每隔一小时检查一次货架。如果发现凭空出现的兔子血，马上收起来，妥善保存。规则五：每隔一个月修剪一次兔子园区的灌木，尽量不要让该园区出现遮阴处。规则六：本园没有海洋馆。如果你的同事对你提起海洋馆并肯定它存在，马上停止对话。这个同事已经不是你认识的人了。规则七：如果你看见了海洋馆，不要进入，告诉自己它是不存在的，马上离开。规则八：投喂兔子的时间间隔是七天一次，不可以投喂规定食材以外的任何零食。规则九：如果在兔子园区听见了明显不属于游客方向的笑声，把员工手册手册最后一页沿虚线撕下来，握在手中，然后前往大象园区，把这一页扔进园区内的草坪。其他工作人员会知道发生了什么。不会责备你乱丢垃圾。规则十：如果有游客向你求助，声称在违背游客守则前提下与家人走散了，立刻期待该游客前往狮子园区，交给狮子园区的工作人员，他们会知道怎么做。在此期间，你可能会遇见穿黑色工作服的同事，试图参与你的工作，拒绝并无视他们，他们不是你的同事。规则十一：狮子园区的白狮子只有四头。在白狮子突然增加到四头以上的时候，把兔子血拿出来给他们看，并把它泼向立刻跑过来的第一头白狮子。做完这一切后，立刻离开，不要在此期间盯梢多出来的白狮子。他真写的应该就是你在啊、呃、做完这些行动之后，你不要去观赏那只你泼过血的白狮子，你就是马上离开就对了，不要留下来，不要去满足你的好奇心。好，规则十二。不要私藏、整理、进货、使用兔子的周边商品。本园出现的所有兔子周边商品都尽量不要触碰。如果游客提出购买兔子周边，请确认，呃，拥有它这个人是否未成年，否则不要售出。如果看见有兔子耳饰的人进入大象园区，马上驱散附近的游客，并守在大象园区门口，直到听见园区内有孩童尖叫声为止。规则十四。在五分钟内感觉到耳鸣、胸闷、偏头痛、眼睛红肿是正常现象，不必多虑。如果有如果该现象超过五分钟，立刻停止工作，不择手段，尽你所能，快速的前往狮子园区。规则15友善的对待白狮子们。在白狮子数量只有四头时，不用对他们有所任何防备。他们从小被训练亲近人类。这边的15条规则我们念完了。但是如果你是看那个网络上他写的文字的版本的话，你会发现第十五条规则，他最后面写到，他们从小被训练亲近人类，但后面大概有四行的字，全部都被呃黑色的东西划掉，就是盖过了。所以他这条规则其实应该是还有其他文字介绍在的，只是他被盖掉了，所以呃我们没有办法去知道他最后写的是什么。那我们可以看到说这个员工守则。跟游客守则，他们其实很多地方是互相呼应的。他们要求游客不要做的事情，他们也会警告工作人员说，就是呃，你该怎么处理，或是你不要让这件事情发生，或是像他说买卖兔子周边商品这件事情，他就讲说，如果有人真的要买，你要确定他未成年，不然就不要卖给他，就是这样。那其实这边也蛮奇怪的，因为如果你确定他未成年，你不要卖给他。那你就不要卖嘛。那为什么上面的那个他还要特别解释说，呃，什么十二岁以下可以买啊，十二到十七岁一个月内要丢掉啊，那成人不能买啊，或什么什么之类的？我觉得听到这边的人应该已经会开始对这个动物园柜台非常非常有兴趣了。那很欢迎大家自己呃上网去看。那今天因为时间的关系，就是呃，我应该是可以再多念一篇。好，我再多念一篇好了，我自己。我我自己很想要把它念完。刚在上面游游呃游客跟员工守则里面分别提到了一个东西，叫做海洋馆。他们都说这个东西不存在嘛。那很酷的是，在员工守则我们下一条念的规则是在海洋馆门口张贴的告示。好，那我们就开始来念这篇在海洋馆门口张贴的告示。他开头说道：如果你有幸能看见这张告示，请不要声张，让其他人发现。”你能看见这个是一件忌讳的事情。相信你可以从地图上的守则看出来，这个动物园并不安全，甚至诡异。我们是立志于保护无辜游客的暗访政府组织，请务必遵循以下规定，以保证你的生命安全。这是你逃出这个动物园的唯一通道。好，这个开头非常非常的诡异，然后也充满了矛盾。他们是一个秘密的政府组织，那。居然知道这动物园不安全，那为什么还要把它不把它关闭呢？那为什么要派一个秘密政府组织、秘密的政府组织啊、呃，在里面抢抢救游客呢？哦，有没有可能是他在说谎，或是这个动物园怎么样怎么样之类的？很奇怪。那没关系，我们再来继续看下去。我们从第一条规则开始。他这次总共用五条规则，短短的而已。第一条规则：进入海洋馆，这里没有人。在门口直接领取黑色的制服穿上，这是向我们工作人员发送接受被被救援信号的唯一方法。当你在外面走的时候，我们工作人员会注意到你的衣服，不用担心动物园正式员工找你麻烦，他们不会搭理你。所以你可以知道说，呃，上述员工跟游客守则他听到的黑色穿黑色衣服的工作人员，他们其实都是游客、欸，哎，他们都是看到海洋馆的游客。然后他们穿上了那套黑色的工作服，他们就会被视为是呃与海洋馆这个面向的人同同一阵营的一份子。好，那我们继续念规则二。规则二不不要去狮子园区。哎呦，好。规则三，确保你所在的任何位置都有兔子。淘宝的兔子、兔子周边玩具、带兔子耳饰的人，或者饮料店的兔子蟹，兔子是我们的暗号。它象征安全与保护。规则四：参观大象园区时，不要看标示牌。规则五：不要相信地图上任何一条标语，也不要照做。如果你做了任何一条，请立刻检查动物园入口提供的每人一张的地图上，标有虚线，沿虚线撕下来，前往兔子园区，并尽可能不被发现的把这一张纸喂给兔子，然后停留在这里。等你听见明显。不属于来自游客方向的笑声时，就可以离开该园区了。在这之后，请前往园内园区安全出口，在右边街道的尽头。好，我们的海洋馆告示在这边念完了。呃，海洋馆告示看起来是那个秘密政府组织写的，然后它跟游客守则还有就动物园方写的内容基本上完全相反。狮子是一个不要去靠近的地方。兔子是一个安全与保护的象征。那在动物园阵营那边，他写的比较像是狮子是一个安全的地方，然后兔子是一个非常非常不能去触碰的东西。哦，那这个时候我的脑袋一开始会想说，是谁在说谎，或是哪个东西是真的？那我觉得这个很有趣，然后我就觉得很奇怪。其实我念了这么多次，但我每次在念的时候，或者我每次在看的时候，我还是会觉得很 creepy。尤其是我现在就是一个人把自己关在房间里面，然后灯开的暗暗的在录音，这样念了还是会觉得呃有一点点毛骨悚然。但我是真的觉得这类型的呃文字创作很有趣，我觉得它是一种很棒的体验。然后所以我才打算说这一次我自己一个人来录音，然后我可以稍微念一下这些规则，然后给大家激起给大家一个兴趣，然后或让大家认识这个东西，因为这个东西还是算很冷门嘛。就算是那种网络重度使用者才比较会碰到的东西。好，那其实我们录到呃这边大概也快要半小时了，那跟我今天预计的时间差不多。嗯、呃，那、呃、很谢谢大家就是来听这集节目，然后今天算是特别篇吧，因为毕竟也只有半个小时。然后晚上就是要大家去吃那个除夕嘛，年夜饭了。那隔天就初一，大家就好好放假。然后感谢就是从去年七月到。今年大家的陪伴，呃，这样讲、哦，我们节目要结束了，但但没有啦，我们还是会继续录下去。只是讲说，哎、呃，想祝大家一个新年快乐。那在新年的这天晚上，就是不知道大家都是怎么过新年的。那反正不管怎么过，应该都还是有时间可以听首歌吧。所以我觉得，我还是要来推一下歌。今天我们聊到那个《动物园怪谈》，算是比较。诡谲跟 creepy 一点的作品，所以我就想说，那我们来推一些比较可爱一点的歌好了。呃、可爱的歌，好，那我知道了。那今天来推的歌，我们来听椅子乐团啊，我很喜欢椅子乐团。第一次听他们的歌的时候，就觉得哇，这个歌真的是太酷了。那我不是要推我。第一次听到那首歌，我来推一首，就是呃，我后来发现，然后我很喜欢，然后很舒服，曲调很慢，但又非常非常可爱的一首歌，叫做《电电的梦》。叮叮那帮台语应该是这样，对不起，我是台北部小孩，我的台语真的不是太好。我个人啦，啊，算了，不要盖刮北部好了。好，算了算了算了啊，反正今天就这样啊。今天最后推一首歌是椅子乐团的《电电的梦》。那呃，祝大家新年快乐，我是陈彦凯。那微微下一集会出现。好，那我们下礼拜再见咯，拜拜。